Sedan mars 2014 har jag levt i den bubbla som mitt och Daniels podcastprojekt har skapat. En bestämd del av mitt liv försvinner varje vecka i böcker, artiklar och andra poddar om historia. Det är en intressant sak att utsätta sig själv för. Att marinera sig så intensivt i någonting och sen se hur det förändrar den. Inte minst hittar jag nya rum i mitt inre. Saker som jag verkligen inte visste att jag var så intresserad av. Jag hittar nya teman, eller man kanske borde kalla det nya historiska stämningar som får orden på pappret att darra med extra laddning. Det surrar som ljudet från en induktionshäll. Jag hör det i Pariskommunens sista dagar i maj 1871 då franska reguljära styrkor stormar sin egen huvudstad, barrikad för barrikad. Bzz, bzz. Och jag hörde på plats efter plats i det Tyskland som under 1500-talets första halva var märkt av såväl den tidiga moderna statens tilltagande kontroll som reformationens kritik av den katolska kyrkan, bondeuppror och radikala reformatörer. I Münster utropade sig 1534 Jan van Leiden till Sions konung och införde i en stad under belägringet både absurt och våldsamt religiöst styre. Det surrar. Eller, som dagens huvudrollsinnehavare, Thomas Müntzer, fylld av helig vrede, utsåg han sig själv till ledare för upproriska bondekrigare och skulle på uppdrag från Gud, likt herden leder fåren, hjälpa dessa krigiska bönder till någonting nytt och mycket bättre. Misslyckade sociala experiment genomförda i tider av snabb och massiv förändring kanske skulle heta om det hade en speciell hylla på biblioteket. Någon sån avdelning finns dock inte. Så tills vidare får vi fortsätta leta efter det surrande ljudet. Varmt välkomna till historiepodden, nu spelar vi musiken. Välkomna till historiepodden som sagt. Jag heter Daniel, du heter Robin och du är då mannen som håller på att skapa en massa olika rum som du kan gå in i så här mentala rum. Då. Äh, vänta, är det lite grann som den här Sherlock Holmes fiende, inte Moriarty är väl inte utan det är någon annan tomte som har en sån här Dömpalats, mentalt dömpalats Och så går han in och, och rotar i olika arkiv och sådär Och tar fram minnen Det kan ju Sherlock göra också i och för sig Precis så är det faktiskt Jag tycker att det är en, en utmärkt beskrivning Ja, vilket rum är det senaste då? Är det, det här med 1500-talets uppror av olika former verkar det som. Ja, men det är inte bara 1500-talet. Som sagt, jag känner precis samma sak i Pariskommunens eh, slut där 1871. Det är misslyckade sociala experiment genomförda i, i tider av snabb och massiv förändring. Ja, just det. Det var det som var, så att säga, etiketten. Mm. Men har du några andra rum som eh, har tillkommit eh, under de här åren? Det är lite intressant att höra. Du har ju sagt att eh, du har uppskattat eh, antikens olika historier på ett annat sätt än eh, tidigare. Ja, men så är det. det är ju, men det är ju du som har byggt nya rum, får man säga. Ja, ja men så är det ju. Det är ofta det det handlar om att det är den andra, det vill säga i det här fallet, eller i mitt fall, är det ju du då som håller på att snicka ihop rum mot mig som inte jag visste fanns. Och, och det är ju trevligt, förstås. Ja, för, för visst är det kittlande att läsa om Thomas Müntzer. 
Ja, jo, det är ju. Men jag tänkte mer på diverse författare och sådär som jag kanske inte alltid har haft jättebra koll på från början innan du har kommit dragande med om. Det, det brukar ju vara spännande grejer där med, måste jag säga. Så det är mina nykomponerade rum. Sen bygger man ju egna rum också som du säger. Och jag hoppas att vi bygger många rum åt lyssnarna med och det här kanske blir ett nytt rum för många då när det gäller eller det är ju, om rummet är socialt misslyckade experiment i omvälvande tider så är väl då myntser <laughs> någon form av liten kvadrat decimeter i det här rummet kanske. En en möbel. En möbel som någon har fastnat i kanske. Exakt så. Så låt oss öppna en dörr eller skruva ner ett fönster så kan ni krypa in i det här rummet. Så får vi se vad ni tycker om det. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Som brukligt i den här podden så kommer vi börja med en historisk bakgrund. Först en liten bakgrund om vår protagonist och sen en liten bakgrund om den tiden som han är verksam i. Thomas Müntzer alltså. Exakt. Jag läste nyligen Erik Vujards senaste bok The War of the Poor. Första meningen i min egen översättning. Hans far hade blivit hängd, nedslängd i mörkret som en fodersäck. De tvingades bära honom på sina axlar om natten. Han gjorde inte ett ljud av sig, munnen full med jord. Efteråt hade allting börjat brinna. Ekarna, fälten, floderna, det vita stråt på vägbanken, den kala jorden, kyrkan, allting. Han var 11 år gammal. Och det är ett starkt första stycke. Jag ska villigt erkänna att jag inte riktigt fattar allting som händer, men det skapar ju bilder om man sveps med. Sen jag läste The War of the Poor som handlar om Thomas Müntzer- så gjorde jag inte det medveten om att det skulle bli ett avsnitt. Jag var med andra ord mindre kritisk än jag är när jag researchar. Då jag bara läste den här mycket medryckande beskrivningen av en reformatör på 1500-talet. Men sen, inför det här avsnittet, så läste jag och vi, Norman Kahns, eller Kuhns, moderna klassiker The Pursuit of the Millennium. 
Och han börjar sitt kapitel om Münzer med att istället skriva att han föddes året 1488, Thomas Münzer, eller 1489 i Tyringen, centrala Tyskland. Ej i fattigdom, som ofta hävdats, hmm. utan i ett hem av modest bekvämlighet. Dessutom står att hans pappa inte alls hängdes av en feodal tyrann, utan dog i sin egen säng av gammal ålder. Det här är ändå två helt olika former att dra på. Så är det ju, man är inte helt van med positionen att boken från 60-talet, som The Pursuit of the Millennium är, känns mer inläst på rådande forskningsläge än boken från 2020. Nej. Men så kan det vara ibland. Ja, så kan det vara. Den här första boken du läste där, den har ju mer dramatiska bilder som skapas då. Det kanske är mer mm. insäljande helt enkelt. Så är det. Och var det någon som sa dramatiska bilder? Erik Bojard fortsätter. 50 år tidigare hade en nedsmält substans runnit från Mainz ner över resten av Europa. Genom varje kulle i varje liten stad. Mellan bokstäverna i varje namn. I rännstenen. Mellan varje flackande tanke, varje bokstav, varje frö av en idé. Varje skiljetecken hade gjutits i metall. Och så vidare. Jag kan inte hålla på att översätta hela boken, men ni fattar hur han håller på. Mm. Och förhoppningsvis fattar ni vad han försöker säga. Thomas Münzer föds in i en värld som genom Gutenbergs tryckpress hade blivit en annan värld än den värld som fanns innan. Den här smälta substansen som rinner, det är... Det är tryckpressen som rinner, eller snarare den metall som ska bli typerna i tryckpressen. Ja. Och Thomas Münzer, han blir en student, en läsare. Det är hur Kuhn beskriver honom. En person från vad man kanske kan kalla tysk medelklass som mer än någonting annat utmärks av sitt läsande. En evig student, extraordinärt beläst och intensivt intellektuell, skriver Kuhn. Han läste bibeltexter på såväl grekiska som hebreiska. I en annan tid hade han suttit i en källare i östra Jerusalem och pusslat med fragment från döda havsrullar. Ja. Och den läsande, skarpa delen av hans persona, det är ett av de utmärkande dragen. Men den andra, det är hans sökande sida. Stackars ensamma pilgrim, som Sven Hedin skulle ha sagt om honom. Han lever ett kringflackande liv, precis som... De här andra tidiga kyrkoreformatörerna vi har pratat om. Vi har pratat om Wycliffe, Jan Hus... Luther. Ja, och eh, angående Luther då så kommer ju han att dyka upp en del i det här avsnittet. Det här kommer ju för den som inte är så värst bekant med Thomas Münzer leda fram till de kanske lite mer i alla fall bekanta bonderevolterna eller bondekrigen eh, som mm. rasar i Tyskland på 1520-talet. Så är det. Ja, men precis som de här herrarna som vi tidigare har pratat om så är det religiösa spörsmål som bekymrar Thomas Münzer. Som vi har sagt hundra gånger i den här podden så den här perioden blev kulmen på över hundra år av kris för kyrkan som institution. Tre påvar samtidigt, reliker, avlatsbrev, kris. Och första gången som Thomas Münzer hittar ett svar på de här tankarna som så bekymrar honom så kommer det svaret just från Luther- allt har hänt. 1517 hade Luther spikat fast sina teser i den där kyrkoporten. Två år senare stod han i Leipzig och stöttade Janhus. Kyrkan existerar utanför påvedömets gränser, mm. tyckte Luther. Och Hus, hundra år tidigare. Mm. Och Luther hade blivit bannlyst av påven och reformationens genombrott. Det var kommet. Och Münzer, han sveps med. Men med Norman Kuhns ord så övergav han Luther lika hastigt som han hade funnit honom. 
I staden svicka och skulle han hitta sin egen röst. Och den talade med en annan stämma än den Luther ville kännas vid. Ja, det kan man säga. Han är ju mycket fänare, Thomas Münzer. Mer polemisk, konfrontativ och nästan blodtörstig om du frågar mig. Ja, men det är jag helt med på också. Avsnittet heter Heligt krig, helig vrede. Det gör det alltså. Ja, det låter ju lämpligt. Vad då stämningen under den här tiden och perioden i början på 1500-talet? Vi kan göra så att vi tar en borr och gör ett sånt där isprov. Vi borrar ner i ismassan tills vi kommer till 1500-talet. Och då kan man ju analysera en massa aspekter av den här tiden. Vi dissekerar isen och ser lite... Ja, den här metaforen kanske inte flyger. Men ni fattar, vi ska kolla nu vad har vi för andra... Eh, saker som pågår. Vi får se vad det finns för slag för rester i det här isprovet. Just det. Vi ser den av information kan man säga som kanske i och för sig kan förklara eh, omständigheterna och, eh, och varför folk handlar som de gör. Mm. Vi har en ordentlig befolkningsökning och det slår ju ganska olika för folk att eh, de blir fler. Vissa bönder får ju mer betalt när efterfrågan på livsmedel ökar. Andra kommer få det svårare eftersom också ens egna familj ökar i antal och växer. Och samtidigt då så blir gårdarna mindre när de styckas upp i olika arvsskiften och sådär. Och då blir det mindre att leva på för fler människor. Så att det är olika beroende på vem man är här kan man säga. Mm. Och det kommer då leda till... Sociala klyftor på landsbygden och somliga blir rikare och andra blir torpare eller så kallade daglönare. Alltså sådana som utför kroppsarbete mot en dagslön. Just det. Och visserligen så var det mindre av den här sortens skiktning under första halvan av 1500-talet än senare. Men det börjar ju nu alltså en gallring av de som är lyckosamma och de som är lite mer tursamma. Några av de som står där med lång näsa och hängande haka och darrande underläpp kanske. Det är då riddarna som får se sin lycka dala. Och vi är ju i början av den så kallade tidig moderna tiden. Och deras roll är inte alls självklar längre. Nej. Så är det. det här beror ju på att krigföringen har utvecklats och att adeln inte längre är den avgörande faktorn på slagfältet. Nu har vi förstar som håller på att få till mer och mer makt och de använder mycket infanterister med pikar eller kanske handelt vapen redan på den här tiden. Och det är vad man vinner strider med verkar det som. Vissa vidare med brist på saker att göra de kommer att bli rövare helt enkelt. Så kallade Roviddare, ett begrepp som du var så väldigt förtjust i för några år sedan. Ja, det är jag ju nog fortfarande. Men det är väl en jättefängslande tanke det här med att någon gammal riddare märker att wow, nu har jag svårt att få till ett bra feudum här. Mitt län rinner mig ur händerna. Nu kanske jag ska ta en bro och ställa mig där som ett troll och kräva en peng varje gång som någon ska gå förbi. Det var var där du tänkte att det var jag. Troll. Ja men lite grann det är det ju Ja, jo eh, Kanske inte att de blir troll Men att de, eh, de använder Sin eh, 
vapenmakt för att utkräva avgifter på ställen där de kanske inte egentligen har rätt det där. Just det, And- som trollet gjorde i de tre bockarna bruset. Självklart. Andra går ju då in i säkerhetsbranschen för till exempel skydda värdetransporter från just rovidare. Sen har vi kyrkan som förstås då har en väldigt omvälvande period här och det kommer ju leda fram till det som vi vet är reformationen och Luther ifrågasätter mm. hela påvemakten. Men också före Luther så hade det ju då funnits en ganska utbredd uppfattning att kyrkans representanter var de var allt mer omoraliska och de var giriga och de var korrupta. Och kyrkans förtroende bland allmänheten var ju väldigt lågt i början av 1500-talet. Och som du sa innan, vi har ju pratat om det här i andra avsnitt, allt från Katarer till de här andra tidiga reformatörerna, Wycliffe mm. och Hus och så. Men på 1500-talet så har vi nått en nivå som är exceptionell nästan. Och det hänger ihop med den här väldigt cyniska handeln med avlatsbrev och reliker, alltså heliga föremål som man kan sälja fram och tillbaka och göra det stor kommers kring det här. Just det, kyrkan har ett överskott på goda gärningar som massa helgon tidigare utfört. Ja. Och med hjälp av det här överskottet så kan man förkorta tiden i skärsälden och det är big business. Ja, det är inte ett ställe man vill sitta i och vänta för länge. Utan där, där kan man gärna köpa sig loss ifrån, tänkte ju många. Påven hade Janus den sjätte, han erkände till och med de här bekymren att det var kanske lite väl korrupt 1522 och då har vi passerat Luthers presentation av sina protester så att säga. Mm. Hadrianus han skriver, vi vet att betydande missförhållanden i flera år har utgått från den heliga stolen. Sjukdomen har fortplantat sig från huvudet till lämmarna, från påvarna till de underordnade prelaterna. Så det fanns en självkritik i katolska kyrkan mot hur det hade blivit. Några till korta penseldrag som man ska göra. Att när vi lämnar medeltiden bakom oss och allt du sa med att riddarna tappar inflytande och, och förstarna vinner inflytande och centralmakten stärks som jag brukar skriva på vita tavlan, whiteboarden inför eleverna som sitter och gnuggar sig i pannan och tänker vad är en centralmakt egentligen? I det här fallet var det en tysk förste. Ja. Men det innebar ju också alla de grejerna som vi gick igenom i Dackefejden, nämligen högre skatter och att bönder blir av med massa av hävd använda rättigheter till jakt och till skogar och liknande. Vilket eh, irriterade människor. Lägg till detta turkarna. 1453 så hade Mehmet den andra tagit Konstantinopel. Mindre än ett sekel senare hade Osmanska riket tagit både Belgrad och Ungern. 1529 skulle de försöka inta vin. Mm. Så att det är stökiga tider. Dels har vi rena bonderesningar som är följda av sociala orsaker. Och vi har även de här nya religiösa tankarna. Ja, och sen kommer det hem en massa folk från okända kontinenter. Fullastade med, med fartyg som är fullastade med guld. Och sådär. Och dessutom släpper de antagligen med sig den här eh, nya sjukdomen syfilis som griper tag i Europa. Just det. Avsnitt 290 för övrigt. Ja. Vad vi har nu är en storhetstid som en följd av allt det här. En storhetstid för millenarism eller kiliasm i Europa. Det är så passande att vi nyligen pratade om den här judiska sekten, Esena. Ja, du flaggar ju för att det skulle komma något liknande här om några veckor. Och nu är vi här. Ja, och de tänkte ju att de levde i de yttersta av dagar. Undergången är nära. 
För det var en tanke som senare kristna grupper hade mycket lätt att ta till sig. Det är ju bara att läsa i gamla testamentet, den hebreiska bibeln. Vi har ju uppenbarelseboken här som berättar om allting som ska ske. Mm. De här visionerna av det som komma skall. Och det är sådana millenaristiska rörelser som Norman Kohns bok handlar om. Och det här är verkligen en slags gyllene era för kristna tänkare och rörelser som tyckte liksom helt säkert se tecknen på jordens undergång som hörde trumpetstötar och såg bästar uppenbara sig både till höger och vänster. Ungefär så som hände i uppenbarelseboken då alltså. Exakt, man hade förläst sig på Sieren Johannes visioner, en slags play-by-play för apokalypsen. Sju sigill skulle brytas och slutligen skulle Babylon falla. Och texten den är fullproppad med formuleringar och bilder som är vidöppna för tolkning. Men för människor som mynser blev det en användbar guide för att förstå sin egen förvirrade tid. Ja. Varför är allt så märkligt? Ja, det måste ju vara för att undergången är på G. Ja, det låter ju troligt tänkte man. Och för att förklara vad millenarism är lite mer konkret så är det ju helt enkelt de tusen år som nämns i uppenbarelseboken som handlar om att den nuvarande orättfärdiga världen snart kommer att störtas i plågsam undergång och sen kommer ett tusenårigt lyckorike följa. Mm. Det, här, det här var ju som du sa en gammal idé. Som hade funnits i många olika rörelser och det fanns legender och sekter och så vidare som hade haft den här gemensamma tanken. De som tidigare har dött då kommer ju då på domedagen att få sina gärningar ansakade och så förs de inför den här dömande herren. Och i kristendomens tidiga år så var det här en ganska framträdande komponent i religionen. Just det. Eftersom man hade ärvt det av de judiska sekter ja. ur den miljö vilket kristendomen hade sprungit. Sen faller det lite grann i modet. Man kommer tillbaka på medeltiden även om kyrkan då kommer att betrakta det här som kättärskt. Mm. Men det är klart att det finns en förhoppning hos många av de fattiga att de rika och mäktiga kanske en dag ändå kommer att få något slags straff här. Typ som en postum rättvisa eller förhoppning om hämnd. Mm. Och när det nu är så stökigt under den här perioden på slutet av 1510-talet och början av 1520-talet så är vi ju inte bara myntser som går runt och tänker att allt är i ordning, allt är i upplösning. Bara en sån sak som den här tryckpressen mm. som, som håller på att pumpa ut en massa material. Oj, 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 det här är ju... Oh, vad är det som händer här i världen egentligen? Och sen har vi de här städerna som bara växer så i donar. Och det är, återigen, precis som i serierna, det vet man ju vad de håller på med de där städerna. Det är ju en massa omoraliskt och lösaktigt levande. Det är hor och otukt. Ja, och det tänkte ju Myntse också förstås. Och sen har man då Osmanska riket, turkarna som ju måste vara antikrist. Ja. Det är ju så tydligt som, som någonting kan bli... Och när antikrist uppenbarar sig så ska de korrupta ledarna, såväl andliga som världsliga falla. Och slutligen får de äkta troende. Sen kan man ju man kan diskutera länge om vilka de äkta troende egentligen är. Mm. Men de äkta troende ska få sitt tusenåriga rike. I staden Svickau så träffar myntser på en vävare som heter Niklas Storch. Och eh, enligt obekräftade uppgifter då så hade Storch 
dokumenterat alla de här händelserna med sin kamera men olyckligtvis så hade han ju då glömt att ta bort eh, linslocket. Så, så därför vi alltså hänvisade till andra källor. Det var synd ja. att han eh, tappade sin eh, USB-sticka i en vattenpöl och råkade dra fram filmen i, i dagsljus så det gick inte framkalla det. Stark. Du är med på referensen. Nej, men det är härligt att jag för en gång skull kan kasta ut en referens som du inte är med på. Jag gav dig ändå en hint om att det fanns en referens att hämta här. Ja, nej jag fattar inte. Nej, men bra. Det är, det är bra. Då kan lyssnarna upplysa dig. Stark var ju då en självutnämnd predikant som meddelar sina lyssnarskarer att domedagen är nära. Han menar ju då att Gud talar med de utvalda nu. Och då är förstås Stark en av dem, menar han på. Stark. Och först så skulle då turkarna och antikrist över hela världen men sen så kommer de utvalda att stiga fram och besegra alla gudlösa. Och Münzer han blev ju snabbt en anhängare av det här temat. Och särskilt tyckte han ju att det där med de rättrådigas utrotningskrig mot andra det lät pikt och fängslande. Så det var han ju väldigt mycket intresserad av Münzer. Frågan var ju bara vilka som var Guds utvalda. Egentligen. Och det fanns ju många kriterier att uppfylla för det enligt Münzer. Men några tecken var ju att livet hade utvecklats till ett enda stort lidande. Fattigdom, förtvivlan och svår sjukdom. Och det här lidandet och eländet skulle ju bäras med tålamod av de utvalda. Men så är det ju. Ska man säga så här att Svickau, det ligger ganska nära gränsen till Böhmen. Så nu är vi ganska nära den plats där Jan Hus och Jan Kiska den här militanta ledaren som i lång tid hade slagit sig de husitiska krigen. Mm. Eh, liksom, I mer än hundra år så hade mer eller mindre radikala eh, trupper, taboriter, stridit för en annan kristendom. Och Stork, den här vävaren, hade väl själv rest omkring i Bömen och återvänt till Svicka och uppfylld med sådana radikala taboriters berättelser. Så att han blir en slags brygga från det radikala Bömen till Thomas Münzer och när han får höra om de här radikala osande tankarna då tänds någonting i Münzers ögon. Ja, det här är någon form av epicentrum för revolutionerande idéer verkar som. Per Svensson när han ska presentera Thomas Münzer i sin Lutherbiografi Frihet, jämlikhet och reformation 500 år med Luther så skriver han att hans aptit på kunskap var stor. Men han hade också den för många intellektuella typiska böjelsen för aktivism och handlingsmystik. Man kan tycka sig känna igen en Robespierre, en Ulrike Meinhof eller en militant islamist från det tidiga 2000-talet. Det är liksom den delen av Thomas Münzer vi börjar presentera nu. Den aktivistiska och radikala personen. Ja, och han sätter igång att eh, predika i synnerhet för de eh, arbetare som eh, jobbar i stans eh, silvergruvor, eller utanför mm. stan. Det fanns många gruvarbetare där, och de predikar han alltså för, och det är ju, det är ju inte jättesvårt eh, att eh, få dem med sig förstås kanske. Hans kritik mot etablissemanget i stan möts ju med varma applåder från dem. Och det här är väl lite grann som om en uppåtgående politiker idag skulle kritisera Wallenberg på 
på ett ung vänster möte eller kanske kanske svinga mot Lenin på ett muffmöte. Chansen att man får bifall är ganska stor. Och det var ju det som hände här också. Han fick ju med sig väldigt många av de här gruvarbetarna som tyckte att hans kritik var befogad och intressant. Och snart så kommer ju hela stan var uppdelad i olika läger och stämningen blev mer och mer hetsk här. Så är det. Det var inte så svårt att hitta en församling ibland om det gruvarbetarna eller för den delen textilarbetarna som fanns i staden. Han läste ur evangelierna och la till utropstecken och församlingen lyssnade till honom. Deras känslor sattes i rörelse. Ty vävarna visste, om du drog i rätt tråd skulle hela väven falla isär. Och gruvarbetarna visste att om du grävde djupt nog skulle hela tunneln rasa. Som Erik Vujard uttrycker det. Mm, det är väldigt målande. Ja, Münzer skällde ut de impopulära fransiskanerna och han hängde ut stadens präst som i Münzers ögon bara gick det ledande skiktet av borgerskapets ärenden. Och konflikten mellan de som har och de som inte har, vilket ju är en, en konflikt som vi känner igen från andra tider, den kläddes i religiöst språkbruk radikaliserades och staden gick mot en mycket häftig konfrontation vilket är orsaken till att stadens ledande råd i april 1521 kastar ut sin nya präst och slår till mot hans följare Ja, man tänker, honom kan vi inte ha här Nej. Jag ser framför mig hur de kastar ut den så han landar på huvudet för och sen efter kommer det någon slags någon sån här påse på en pinne som, som de har kastat efter att det här är det ena pölar, kom inte tillbaka och de landar i huvudet på eller något de sitter där på ett krismöte. Det är jättedålig stämning. Det håller på att bli revolutionär yra i vårt fina lilla svicka. Och hur löser vi det? Ja, men vi kastar väl ut den här bråkmakaren? Det är inte konstigt än så. Nu var vi tyvärr konstigt än så eftersom det började ju egentligen med den gode stork. Så han kommer ju att dra igång ett regelrätt uppror efter att Münzer blivit utkastad. Och det blev sig också ganska kvickt nedslaget men ändå... 
Så efter den här första stoppet i Svickau så har vi alltså Thomas Münzer som har blivit eh, radikaliserad och som har utsett sig själv till en slags eh, ledare eller en brandfackla för de här nya idéerna. Nu kommer vi följa Thomas Münzer när han... Han är en liten pilgrim, en liten vagabond. Han kommer gå omkring på tyska vägar och leva livet. Pilgrimen är återigen ute på vägarna och det är inte långt till det Prag utan vilket han aldrig hamnat där han nu var. Han spenderade tid i Böhmen, försökte grunda sin egen kyrka där. Kunggörelsen skrevs på både latin och tyska och tjeckiska. Det är en annan del i reformationen att tillgängliggöra Guds ord på folkspråken. Mm. Men han förblev en udda fågel i Böhmen. Erik Vujard verkar mena att han är för radikal även för tjeckerna. Någonting fruktansvärt bor i honom, agiterar honom. Han är rasande. Han vill ha härskarna hudflodda. Han vill sopa bort kyrkan. Han vill rensa alla jävlar som fiskar. Eller kanske vet han inte vad han vill. Och ögonblicket håller honom tillbaka. Skillnaden mellan mynser och hus är att mynser är törstig och hungrig. Hungrig och törstig. Fruktansvärt hungrig och törstig. Och ingenting kan lindra detta. Han sätter i sig gamla ben, kvistar, stenar, lera, blod, eld. Allting. Ja... Hela boken är skriven så här. Alltså jag väljer inte de mest dramatiska citaten utan man kan öppna vilken sida som helst i den här hundra sidor långa boken och det kommer vara precis den här prosan. Ja, det blir väl lite uthötande efter ett tag känns det som. Ja, ja det blir det. Och jag ska dra tillbaka lite på Vojards långa och kanske lite överarbetade formuleringar. Men jag tycker samtidigt att de ger avsnittet lite tyngd som ja. det kanske behöver. Den udda fågeln mynser tvingas sin vana trogen att bege sig från bömen. Och istället kommer han bli en vandrare, som Per Svensson skriver. Han blev den gudomliga vedergällningens vagabond. En glödande andens vandrande gesell. Sen som fortsätter. Man kan se honom framför sig. Han är inte många år äldre än 30. Men det gulblekta ansiktet är redan liksom urätet. Läpparna verkar vara på väg att torka bort och hakan liknar en sprucken fallfrukt. Det har just regnat. Skogen skakar av sig vätan. Tunga droppar faller från lövträden. Den slingrande smala vägen är gyttjig och hal. Han huttrar i sin tunga våta yllekappa. Små bäckar av kallt vatten rinner ner från mössan och blandar sig med snoredroppet från näsan. Det är fortfarande långt till byn där han ska få husrum för natten. Mm. Det är många författare som när de läser om Thomas Münster så fylls de med en slags längtan av att... Budgera ut. <laughs> ja. <laughs> ja, det kan man ju konstatera. Ja, det är någonting med, med Thomas Münster som gör att... Det är väl det här surret de känner som jag beskrev i inledningen kanske. att Här surrar det ju om bokstäverna för fasen. Alltså, hans gärning i svicka och var redan den radikal, men livet som den gudomliga vedergällningens vagabond kommer att radikalisera honom ytterligare. Och istället för digra akademiska titlar så börjar han skriva under brev med Kristus budbärare. Mm. Och då kunde det stå saker som Låt mitt lidande stå som förebild för er. Låt ogräset växa bäst det vill. Det ska tröskas med slagan tillsammans med det rena vetet. Den levande guden vässar sin lie i mig så jag kan slå både valmon och blåklinten. 
Vilket vackert ogräs han väljer. Jag lämnar ju gärna såväl Valmo som Blåklint. Det är ju jättevackra blommor. Mm. Dessutom ifrågasätter jag Mynzer har tänkt igenom sitt bildspråk. För när du slår ängsblommor förör de ju av sig. Om Mynzer verkligen vill bli av med ogräset skulle han ha skrivit Den levande guden väver sin täckduk i mig så jag kan beröva ogräsets solljus. Ja, det är lite, en liten växtspaning där. 1523 har vi hamnat i och då hamnar Mynzer i staden Alstedt där han helt enkelt gifter sig och slår sig alltså ner och börjar ja, leva familjeliv vet jag inte men han börjar översätta latinska salmer och sådär till tyska och etablera sig som känd predikant där också. Får jag bara berätta att Alstedt ligger rakt väster om Leipzig, nordväster om Svickau i det tyringen från vilket han kom. Ja, ja. Så han är tillbaka på hemmaplan på många sätt. Skönt. Det är alltid skönt att vara på hemmaplan så där. Eh, och eh, här finns det också gruvor, i det här fallet koppargruvor. Eh, och där får han då anhängare som eh, han försöker förvandla till någon form av revolutionär rörelse. De utvaldas mm. liga som man kallar dem. Och det är ju outbildade och lägre samhällsskikt som han satsar på jämfört med Luther som har sina kärnväljare eller man ska säga, på universiteten. Just det. Mest fokus har ju då myntser på det här kommande domedagskriget som han är så upptagen av. Mm. Och några glimtar av insyn i den här framtiden efter kriget bjuder han på också men de är lite mer återhållsamma det är inte riktigt lika rafflande <laughs> i fantasin för honom hur det ska bli sen men i alla fall så kan man ana att det kommer inte finnas några kungar eller härtigar och allting ska delas gemensamt för Gud har ju skickat alla människor nakna till jordelivet och sådär Hopp, vad har vi här nu? frågar sig två saxiska prinsar Saxis kurförste, det är Fredrik den tredje, den vise kallad, som tillsammans med sin brorsa Johan den ståndaktige höll i påkarna. Det här är ju höjdare från den tyska historien. Fredrik hade grundat det universitet i Wittenberg från vilket Luther hade verkat och han hade skyddat Luther efter bandlysningen i Worms 1521. Ja, det här är kort och gott ovanligt toleranta och lyhörda förstar för att mm. vara 1500-tal. Ja, men så är det. Man kan ju säga att om Fredrik den tredje också att i en annan verklighet hade han kunnat ta kejsarkronan istället för Karl den femte. För han erbjöds den nämligen men valde att tacka nej sannolikt eftersom han inte hade lika mycket faktiska resurser att slåss för den som Karl den femte hade haft. Mm. Men det var en, en omtyckt och inflytelserik förste det här. Och nu är det väl den ena av dem, Johan va? Mm, just det, brodern. Som ska be sig iväg och lyssna på vad den här myntsen, den nya förmågan har att säga. Ja. Lutte har de ju redan under sina vingar. Vad kan den här myntsen ha att säga då? Jo. Det är nästan som en talangscout som åker ut för att titta på en, en ny lovande fotbollsspelare eller så. Ja, faktiskt. Det en del om det. Men i så fall så blev han nog besviken. Eftersom Mynze i och för sig först hoppas nog han på att kunna vinna över förstarna på sin sida. Men det visar sig bli ganska svårt. Han spelar inte tillräckligt bra på högerflanken eller något. 
Nej. Nej, hans defensiv var för svag. Den här metaforen flyger inte längre. Ja, men kanske lite ja. grann. Han, är, han visar sig vara en potok för offensiv spelare. Det, ja. det är inget försvarsspel alls. Okay. För liksom de prästar, munkar och trolösa härskare som vi har, säger han. Vi måste utrota dem. Det ska göras hederligt och ärligt. Våra fäder prinsarna som erkänner Kristus med oss ska göra det. Men om de ej vågar ska svärdet tas fram. Om de bjuder motstånd, låt dem slaktas utan nåd. Och när det har blivit tid att skörda måste var och en rensa ogräset ur Guds vingård. Men änglarna som vässar sin slaga arbetar endast för de sanna troende. De ogudaktiga har ingen rätt att leva, annat än den rätten som de utvalda väljer. Sitter Johan den tredje där och, och kanske han framför väl lite minnesanteckningar. Vad säger Myntser? Ja, det här, det här är det Myntser säger. Mm. Det var... Det var friskt. <laughs> det innebär ju mer eller mindre att han, han och alla andra första ska eh, avge alla sina förmåner och maktförhållanden. Ja, så är det. Eh, så det kanske inte landar i bara god ord eventuellt. Men sen har vi de här koppargruvarbetarna som var anhängare till Münzer som hade blivit utvisade då alltså från, eh, från Svickau av den ett som eh, satt och styrde över de där gruvorna som hette Mansfeld och Etten Mansfeld och Myntser går ju ihop ungefär lika bra som hund och katt. De tycker inte mm. alls om varann. Och, och nu kommer de här kopparbetarna då som flyktingar till Alstedt och Myntser uppmanar då de saxiska förstarna att ta hämnd på Mansfeldarna. För de har ju utvisat de stackars kopparguvarbetarna och då visar det sig att det är väl inte de saxiska förstarna göra. De vill inte alls gå i krig mot andra förstar och sådär. Nej. Och, och då blir Myntser rasande var falls och vänder sig då mot de här saxiska förstarna och i en pamflett alltså en text så dömer han ut alla förstars möjligheter överhuvudtaget att hjälpa den goda sidan att segra i den kommande drabbningen. De har redan levt ett alldeles för syndigt liv med allt sitt ätande och drickande och skålande. Och de har aldrig haft en enda dålig dag hela sitt liv. Det är klart att de är körda ändå här när det väl blir ransakan och domedag. Mm. Han skriver, de mäktiga, frivilliga, otrogna måste slås ner från sina troner för att de hindrar den heliga, genuina kristna tron i sig själva och i hela världen. När den försöker utvecklas i all sin sanna ursprungliga kraft. De mäktiga gör alltid sin makt för att hålla de vanliga människorna borta från den sanna ton. Och vad han menar med det här är ju att eh, trakasserier, arbete, skatter och så vidare som läggs på vanliga människor gör att de inte har tid eller möjlighet att sätta sig in i Guds ord helt enkelt. Just det. Och enligt myntsel så är då alltså förstarnas förtryck och vägran att avstå minsta fördel som de själva har bara ytterligare ett tydligt tecken på att den slutliga uppgörelsen är ganska nära här. Och snart mm. kommer då det här jämlika årtusendet att dyka upp runt hörnet. Just det. Du var ju inne på det tidigare. Jag tänkte bara liksom understryka den poängen som du hade att när man läser de här delarna av Thomas Münzers skrifter så är han väldigt noga med liksom vägen fram till det våldet som ska komma och så, men att han är mycket mycket sämre när det kommer till att beskriva vad det där härliga tusenåriga riket egentligen är. Han påminner om de här italienska futuristerna som längtade efter första världskriget och var som ja. besatt av kriget och tänkte att våldet är en slags renande eld. 
Och det här blir intressant vad det lider när man pratar om Münzers arv, vilket vi väl avslutar avsnittet med. Men vi kan ha med oss det redan från den här punkten. Han gillar att tänka på undergången. Erik Bujard, här kommer det till citat, skriver Münzer är våldsam, ja. Münzer är en yrande dåre. Han kallar efter Guds rike, här och nu. Vilken otålighet. Men de som brinner är sådana. De dyker upp en vacker dag, från folket, på samma sätt som spöken sipprar ut från väggar. Han är en tokstolle, visst. Sekteristisk, ja. Messiansk, ja. Intolerant, ja. Bitter, kanske. Ensam, delvis. <laughs> Men han, ja, nu har jag sagt det hundra gånger, han brinner. Det här är en, en person som är helt upptagen av sin övertygelse, av sin kamp, av sin mission. När man slår upp fanatiker så mm. är det ju en bild på Thomas Münzer där. Ja, precis. Där är han ju verkligen ett, ett urexempel på det. Det hade kunnat vara i alla fall. Ja, den världsliga makten har ju fått upp ögonen för Münzer nu som du var inne på. Någon annan som har fått upp ögonen för Münzer för första gången nu det är ju Martin Luther. Likt ett spöke som just sipprat ut från väggarna så kommer han ta allt större utrymme i Martin Luthers föreställningsvärld. Han bygger ett rum i Martin Luthers inre palats. Ja, just det. Och ett första försök att mota Olle i grind gör Luther genom att skicka ett brev till de här prinskompisarna Fredrik och Johan- och varna dem för Münzers agitation. Så Münzer kommer kallas till hovet i Weimar och där får en uppsträckning. Det kan låta, i alla fall med 1500-talets måttstock, som en ganska öm behandling. Münzer uppmanas att hålla tillbaka lite. Men eh, det är inte rätt metod. Ingen jäkel ska komma med åsikter om vad Guds utvalda får och inte får säga. Han kommer inte börja ta det lugnt efter utan han skriver fräna attackskrifter mot Luther- det mjuka köttet i Wittenberg kallar han Martin Luther helt avklippt från anden. Så nu bråkar han med Luther också. Efter att det hade börjat skära sig med prinsarna så valde Münzer att lämna Allstedt som ju var en stad som de hade kontroll över för Mühlhausen. Det är inte en speciellt lång geografisk skillnad mellan de här två städerna men den viktiga skillnaden är ju att Mühlhausen lydde direkt under kejsaren Karl V och var en fristad inom imperiet. Så att det är ett sätt att liksom hamna bortanför de eventuellt bråkiga förstarnas inflytande. Och i Mühlhausen så kommer han hitta en stad som befinner sig i mycket stökiga tider. Det pågår en öppen maktkamp mellan det lägre borgerskapet som försökte vinna den politiska kontrollen från ett slags oligopol <går> som hade kontroll på alla de här viktiga positionerna i staden. Det hela känns jättemycket som, jag vet, på tal om referenser som den andra inte förstår men jag tror många av våra lyssnare har spelat Elder Scrolls-spelen det är då fantasy-rollspel i en påhittad medeltid där du går omkring helt fritt. Och någonting som händer väldigt ofta är att när du kommer till en ny stad direkt du kommer in genom porten så kommer det fram någon till dig och säger You best not mess with the guild. Och sen springer du omkring en minut till var på en annan figur kommer fram och säger I saw you were talking with the guild. Och sen sätts en lång kedja av uppdrag igång som du ska göra för en av två rivaliserande grupper samtidigt som man tänker så här enkelt var det väl inte att det fanns två stycken rivaliserande grupper i varje medeltida stad och så väljer man en av de här falangerna och slåss för dem. Men så var det här. Exakt så var det i Mühlhausen. 
Men det är inte någon tredje animerad riddare med ett fåtal begränsade handlingsmöjligheter som har anlänt. Det är en rosenrasande, briljant men samtidigt galen messiansk sektledarfackla som de har fått ibland sig. Så han värvar en liten skara eh, av trogna och sen börjar han marschera omkring med ett rött krucifix och ett draget svärd på gatorna. Alltså nu börjar historien spåra här. Nu ska han leda någon slags frikår på gatorna i Mühlhausen. Här finns chansen att utnyttja kaoset. Eller så kanske inte. Borgarnas revolt slås ned och mynser sparkas ut från ännu en stad. Vi kan tänka oss samma bild som Daniel målade upp tidigare. Han flyger i en fin båge och efter så kommer här pinnen med nästuken ihopknuten på. Ja, just det. Vidare till Nürnberg, där hinner han bara greppa pennan och skriva lite agitation innan stadens råd sparkar ut honom. Nu har de här tyska städerna lärt sig vad man ska göra när mynster kommer. Ja, och därför så är han ju tillbaka i Mühlhausen igen 1525. <laughs> yep. Som man nyss blev utslängt från alltså. Precis, men den här lågborgerliga kuppen som slogs ner då, nu har den lyckats. Och det gamla rådet är avpoliterat och staden är helt plötsligt lite grann som ett oskrivet papper. Här kan vad som helst hända. Ja, och det, det som hände är ju att han börjar då igen att predika om apokalypsen och så skaffar han sig då ett baner med en regnbåge mot vit bakgrund. Just det. Och hans anhängare från andra städer som till exempel Alstedt tar sig då till Mühlhausen för vad det han är. Så han mm. har ett gäng anhängare eh, som följer honom och lyssnar på honom. Det här har ju då förstås eh, uppfattats allt det här som någon form av social rörelse av bland annat eh, den senare kommunisten Friedrich Engels som då gärna vill se Münzer som en stor organisatör och ledare för den här rörelsen. Mm. Per Svensson menar att det där nog mest är önsketänkande och en form av fantasibild i Engels huvud. Och eh, för han konstaterar att eh, det fanns ingen organisation, det fanns ingen övergripande strategi. Nej, så är det ju. Norman Kuhn skriver ju samma sak att Münzer har egentligen inte så mycket med någonting som händer i Mühlhausen att göra men han liksom passar in i kaoset i en fri kejserlig stad där kaos råder på gatorna det är liksom, där passar Münzer in och den typen av, av kaos som han kanske inte ligger bakom den kommer han ju dras till för nu kommer vi komma till vad som verkligen har satt Thomas Münzers arv Omständigheterna för de bondevolter som drar fram här under den här perioden är ju att tiderna håller på att förändras som sagt, mm. först eh, makten blir starkare. Det medför att de behöver ta in skatter på ett strukturerat sätt för att finansiera sin förvaltning. Och det krävs noggrant uppstyrda lagar, snarare än eh, en gammal sedvanerätt bara. Det här leder ju i sin tur till besvär, oro och upprördhet hos många bönder och gruvarbetare då. Mm. Och dessutom så pressas då bönderna också ännu mer av adeln som har förlorat inflytande till de här förstarna men som försöker ta igen det på bönderna med ännu högre skatter och färre rättigheter. Det här är en utveckling då som pågår under åtminstone hela första hälften av 1500-talet i hela Europa. Så är det och det är ju en del av egentligen två sekel av bondeuppror även om de beror av lite olika saker. Om du inleder med det franska schackeriet 1358 och kanske sätter punkt med dackefejden och så så kastar du in lite Engelbrechtsuppror och lite tyska bondekrig där i mitten. Så, och liksom, i England också på 1380-talet. Just det. 
Nej, men som sagt, vi har ju Sverige också och där kommer då konsekvenserna av Gustav Vasas eviga montering av sitt stadsbygge 20 år efter de här tyska bonduppråden i form av tumvivel Dackefejden. Exakt. Och Dacke och hans anhängares krav, det känns ju nästan som ett eko av de tyska böndernas program på 12 punkter från 1525. De ville då ha tillbaka sina gamla friheter och rättigheter till försörjning. De ville ha bort det kyrkliga tiondet. De ville ha jakt- och fiskerättigheter som skulle återinföras. Färre dagsverken och inga böter. Och så skulle de ha rimliga arrendeavgifter. En massa sådana här vard- plånboksekonomi. Eller <laughs> man ska säga vardagsbestyr. Gammalt och fornt var vad de ville ha tillbaka. Och på det sättet så är ju det en ganska konservativ hållning och det påminner alltså väldigt mycket om Dackeborgets krav också. Precis, men den viktiga skillnaden är att Dackebönderna de ville ha kvar den katolska läran. De tyckte det var fint med pyntade kyrkor och det var härligt att höra latin i kyrkan. Men ja. de tyska bondekrigarna, det är tvärtom, de vill ha bort den katolska läran. Vi vill höra tyska i kyrkan. Ja, det finns ju avgörande skillnader förstås. Men eh, som Per Svensson säger, de tyska böndernas krav var ju också... De var ju mer revolutionära på det sättet att... Även om de eh, var skeptiska till katolska kyrkan så hämtade de inspiration i de bibliska texterna. Mm. Och hade krav på en, eh, mer, en framtid med mer jämlika förhållanden. Jesus hade ju för tusan offrat sig för att göra alla fria. Alltså måste ju till exempel livigenskapen avskaffas överallt och Gud hade ju gett om människan rätt att härska över djuren på land i luften och i vattnet och därför måste man ju för tusan också ha rätt till jakt och fiske och det är väldigt intressant i den tolfte punkten som de här bönderna 1525 lyfter fram där de konstaterar att de är beredda att backa på alla sina krav om någon kan visa att deras krav står i strid med Bibeln Ja, här har de ju hittat inspiration i ibland Luther och liknande. De här tyska bondekrigen som de brukar kallas, det är ju inte ett enda uppror, det är inte en enda så här gemensam aktion, utan det är väl snarare att jämföra med en, en eld eller någonting som börjar brinna i Schwaben i södra Tyskland och långsamt, delvis ganska hastigt, letar sig längre och längre norrut. Och det är heller inte bara bönder som enas i revolt utan flera städer med de arbetare och hantverkare som bor där hoppar också på upproren av olika anledningar. Och i mars 1525 så kommer den här upprorsstämningen att komma till Mühlhausen. Och i Mühlhausen finns som bekant Thomas Müntzer. Erik Bojard skriver att han hade inte önskat detta uppror vilket hade anlänt för hastigt. Men det är så händelser fungerar. De sker när de sker. Eftersom revolten hade kommit uppmanade han elda på överallt i byarna och speciellt bland gruvarbetarna och ibland andra goda bröder som kommer att vara användbara. Vi får ej sova längre. Ja när allt det här drar igång med det blir plundringsväder och det är våldsamma demonstrationer, enstaka militära operationer. Man anar ju att han trivs här i, mm. I den här miljön. Han rycks ju med av att den har tänkt sig ska hända håller på att hända. Domedagskriget är kanske här nu på riktigt. Han är ju ju som fisken i vattnet. Lite som en 
Robespierre 1793 eller mm. en Hitler 1941 inför Barbarossa eller som Mao 1967 under kulturrevolutionen. Nu, mm. nu händer det! Äntligen, jag har väntat en livstid på det här. Det känns det som. inga mellanlägen eller kompromisser, det är gasen i botten. Nej. Så är det. Och som du var inne på, Friedrich Engels har ju gärna att vilja se Münster som den stora protokommunisten som nu leder arbetare och bönder i krig mot herrarna. Men vi ska med oss, som Norman Kuhn skriver, att den roll som Thomas Münster spelade i bondekrigen kan och har ofta överdrivits. De huvudsakliga krigsskådeplatserna var de regioner där den nya stadsbildningen hade hunnit längst. Dessa var samtliga i södra och västra Tyskland och hade redan sett många bonderesningar före 1525 på de platser Münzer inte hade något inflytande överhuvudtaget. I Tyringen å andra sidan var situationen besynnerlig. Där hade inga tidigare uppror ägt rum och det fanns få inga tecken på ett kommande sådant under året 1525. Det är alltså snarare kriget som av en slump kommer till Münzer. Det är inte Münzer som skapar kriget. Till skillnad från Hitler och Mao, ja, får man jo, säga det, då. Det finns skillnader. <laughs> men, men därför just blir det ju ännu mer kanske överraskande för honom att herregud, det, det håller på att hända verkligen. Ja, ja, faktiskt. Det är ingen dum poäng. Eh, Kuhn gör också poängen att upproret i Tyringen inte ser ut som i andra delar av Tyskland. De andra upproren hade ett mått av disciplin, en gemensam kamp för en gemensam sak- men i Tyringen ser det mer ut som olika band av bönder eller arbetare som drar omkring och rövar. Och inte minst slår man mot kyrkan. Flera kloster blir hårt ansatta. Och det här ligger ju helt i linje med Münzer och hur han vill att saker och ting ska, ska ske. Han sitter ju i Mühlhausen och komponerar ganska uppjagade brev som skrivs till anhängarna. Han skriver mm. framåt, framåt, framåt! Låt er inte bevekas av de gudlösas klagan. På dem! På dem! Låt inte ert svärd svalna. Låt er inte bli slött. På dem! På dem! Hammare slå. Kling, klang mot Nimrods städ. Störta deras torn i gruset. Gud leder er. Så följ honom. Följ! Följ! Nu är vi i de sista av dagarna. Babels torn ska störta. Det är väl det som Nimrods städ handlar om. Ja. Och Babylon självt ska gå under. Och var det inte så att Nimrod var den kung som hade inrättat äganderätten? Och dessutom... Hade då börjat bygga det här Babels torn. Så han får ju in de här bibliska eh, referenserna också. Här måste vi ställa vad Münzer gör mot vad Martin Luther gör. Eller måste och måste. Här vill jag ställa vad Münzer gör mot vad Luther gör. Ja, det får jag. För även om Münzer kan ha spelat en viktig roll i sin lilla del av Tyskland så var ju Martin Luther en mycket mer inflytelserik person i Tyskland. Hans uppbrott med katolicismen hade inte bara inspirerat Münzer ursprungligen. Det hade ju inspirerat tusentals bönder att ett annat liv och ett annat system var möjligt. Men nu började Luther få kalla fötter. Mm. För Luther själv hade nyligen varit på besök i Tyringen och sett den rådande situationen. Och det hade inte varit någon trevlig resa. Jag tycker Per Svensson skriver underbart om den här delen av berättelsen. Luther, som ju var doktor i teologi, en bildad akademiker med ett ego som passade till titeln. Han var inte van att bli behandlad som han blev under den här resan. Människor var otrevliga, vägrade lyssna på honom. När han i Nordhausen predikade om tålamod så började man ringa i klockorna så att ingen kunde höra vad han sa. Och Luther, han blev jätte, jätte arg. <laughs> ja... 
Och, och likt någon representant från den andliga eller världsliga makten som i mitten av 1790-talet försökte få huvudet runt varför Paris såg ut eh, som det gjorde så var Luther inte öppen för de mer strukturella orsakssammanhangen att det var statsmaktens framflyttade positioner, höjda skatter och allt sånt som låg bakom böndernas ilska. Nej, för Luther var det uppenbart, det var myntser som låg bakom det hela. Det var myntser. Ja, han, han är nästan lika fanatisk i sin... Eh enkla analys eh, på sitt håll, Luther. Ja. Svensson skriver att för Luther, citat rådde det ändå aldrig något tvivel om vem som var bondupprorets demoniska domptör och onde ande. Det var satan från Alstedt, ärkejävulen, folkförföraren, kungen och härskaren i Mühlhausen, Thomas Müntzer. Ja, han skriver ju också att eh, det här med Luthers tvärsäkerhet i skuldfrågan att det kan förklaras av det intellektuella skrovets eviga självöverskattning. <laughs> det vill säga att det är klart att det är ju en kollega som har satt igång allt det här för att det här kan väl inte bönderna ha kommit på själva inte. Utan Nej. de måste ju ha blivit uppeldade av den här rivalen då förstås. Ja, det är mycket pennans makt va? Och på tal om pennans makt, Luther plockar ju upp pennan och skriver en av de sakerna som tydligast kommer att läggas i det historiska caset mot honom. Han lägger till ett nytt efterord till sin text om bondeupproret. Och det här efterordet har blivit känt i historien som mot de mordlyssna och modiska bönde, bondehoparna. Det här har ju då förföljt Luther i ett halvt millennium får man säga, apropå millennium. Alltså, varje gång vi pratar om Luther bland annat i avsnittet om hans reformation som ja. vi gjorde på, um, under 500-årsjubileet så påpekar du till exempel hur hans eftermäle har solkats ner av hans ställningstagande under de här revolterna ja. och det är ju inte orimligt och uh, det är du verkligen inte ensam om att påpeka Luther hade ju kunnat vara en helt annan religiös förebild på något sätt om man inte hade trampat så snett som han har gjort här. Ja. Det var ju ord och inga viser. Han är ju urkinnig Luther. Och bönderna menar ju på har visat sitt rätta ja när de skäl och mördar och beter sig som bästa och så rabblar han upp böndernas olika synder som de kommer att straffas för och sådär. Så är det ju han uppmanar härskarna att hugga, dräpa och sticka ner upprorsmakarna öppet eller i hemlighet. Och så vidare. Så att liksom på ena sidan nu så har vi en brinnande profet, i alla fall om man själv får välja titel, i Thomas Müntzer som uppmanar bönder och arbetar att inte låta svärdet kallna. På andra sidan har vi doktor Luther som uppmanar förstar att hugga, dräpa och sticka. Var kommer detta landa? Ja, var kommer detta landa? Jag måste ta ett citat från Svensson till här som beskriver Luthers ilska. Ja, vad härligt. Luther skummar av harm. Bondehoparna har låtit evangeliet bli en farvändning för tjänst åt djävulen. Så illa är det ställt. Inga jävlar finns längre kvar i helvetet. De har allesammans tagit boning i bönderna. Jag frågade vart det här kommer landa. Och ja, det kommer landa i Frankenhausen. Den 4 maj hade Fredrik den vise plockat ner skylten och lämnat över resten av tyglarna till brorsan Johan. Han hade i sin tur bett lantgreven Filip av Hessen, den ädelmodige kallad, om hjälp. Filip av Hessen var en ung tupp som hade visat sig vara en skicklig militärledare och han hade med stor effektivitet kväst bondeupproren hemma i Hessen. På porträtt så ser han ut som en typisk Wall Street-psykopat. Tänk Christian Bale i American Psycho. Samma isblå ögon och kalla döda blick. Men med lite mer så här putiga, köttiga läppar. 
Jag kan tänka mig honom när han kallt dödar bondekrigare samtidigt som han i sitt huvud hör tonerna av vad som nu är 1500-talet och hessens motsvarighet i Mike and the Mechanics. Han, det här är ju bara fördomar utifrån hans porträtt men han ser helt känslokall ut. Philip ger sig med ja, cirka 5-8 tusen man i sin armé mot Frankenhausen. Det är den plats i Tyringen där upproret först hade flammat upp. Det ligger dessutom väldigt nära det Mühlhausen där Münzer håller hus. Så en vanlig spekulation, vilket jag tror ändå har någonting, är att Fredrik av Hessen ville locka ut Thomas Münzer ur Mühlhausen och få till en avgörande drabbning. Och, och Münzer ingen, jag vet inte vad ska man säga, ingen Scipio som med tålamod och kyla väntar efter rätt ögonblick att välja striden. Utan han är en brinnande fanatiker uppfylld av helig vrede som i sin tur står i täten för ett band av lika brinnande upprorsmän, bondekrigare. Så han kommer aldrig backa en millimeter. Om man tänker sig Thomas Münzer som en Pokémon, hur mycket kan du om Pokémon? Det är tack och lov väldigt lite. <laughs> Eh, Pokémons de genomgår ju två stycken omvandlingar från grundformen till eh, den liksom slutgiltiga formen. Balbasar blir vad nu Balbasar blir. Det är länge sedan jag spelade Pokémon. Men det finns alltså tre olika varianter och man går från en barnsligare variant till en farligare, mer stridbar variant. Då kan vi tänka att eh, Thomas Münzer har gått från grundformen, den kringvandrande domedagsviskaren, till den andra formen som är rött kors och draget svärd gick omkring på Mühlhausens gator, till att slutligen bli den Münzer som kommer gå till historien. Han ritar ett vitt baner med regnbåge och han börjar avsluta brev och skrifter med Thomas Münzer med Gideons svärd. Vem var nu Gideon, tänker vi som inte har alla bibliska texter lika nära till hand som Thomas Münzer och Martin Luther? Jo, det var en av Israels förmonarkiska domare som ledde ett framgångsrikt väpnat uppbåd mot midjaniterna. Just det. Det här, det här blir ju som en rysk docka, för nu undrar man ju vilka midjaniterna var. <laughs> Men det kan vi lämna. Uh-huh. Däremot kan vi fråga oss hur många israeler hade Gideon med sig när han slogs mot midjaniterna? 300. Det var 300, helt riktigt Daniel. Hur många av sina män tar mynser med sig till Frankenhausen? Ungefär lika många som eh, Leonidas <laughs> vid eh, Thermopyle eh, tog med sig spartaner. Just ja, det är en udda samling. Gideon, kung Leonidas av Sparta och fyrbåken Münzer. Men alla hade 300 anhängare. Tillsammans hade de inte ens haft en jämn tussing. Nej, just det. Men i Frankenhaus finns redan ett stort läger av upproriska bönder. Och det var ibland dessa som Münzer med sina 300 män anlände den 11 maj 1525. Och jag tror att det finns många människor, vi känner dem, jag kanske är en sån, som kan anlända till en fest utan att någon märker att man har kommit dit. Efter några timmar säger man, men det var värst, är du här, Laban? Mm-hmm. Sån var inte Thomas Münzer, hans ankomst under det vita baneret var mycket märkbart för alla där. Norman Kuhn skriver att Philip av Hessen, som där står på andra sidan, han närmar sig bondehären med citat ett fullödigt förakt för böndernas militära förmåga. Ja, det kan man, kan man nog säga. Ja. Eh, han och en rad andra första hade ju då samlats på en höjd med sina trupper eh, under den dag som slaget sen kommer stå den 15 maj så eh, befinner de sig där och eh, första herren har då tillgång till ungefär 2000 ryttare och artilleri vilket bönderna i princip inte har någonting av. 
Just det. Och första han står där i ett hav av glittrande rustningar och betraktar den här mediokert utrustade hopen bönder där nere som, som inte är mycket för världen när det gäller... Det här får man väl ändå ge Filip eh, av Hessen, <laughs> Wall Street-psykopaten, att han har en poäng i antagligen ja. när det gäller militärförmåga. Men kanske så tittar de här förstarna på de här bönderna ändå med en blandning av förakt och lite tänkbart medledande. Man hade i alla fall skickat bud till bönderna med villkor för kapitulation. Just det. För man tänkte att vi kan ju inte bara ha ihjäl dem allihop här väl, oavsett vad enda Luther säger. Vi måste ge dem en chans att spara sina liv. Man lovade nämligen att alla skulle få leva om de bara överlämnade den här Thomas Münzer. Och det fanns nog rätt många i den där bondehären som var ganska tveksamma ändå inför hela det här projektet och helst bara skulle vilja gå hem. Men mm. Münzer, han var ju mitt ibland om och han började då hålla ett tal. Och under hans predikan så hände något fullständigt otroligt. Här har Münzer tur. Ja, Därför att en regnbåge i alla sina skimrande vackra färger formar sig nu på himlen samtidigt som han uppmanar om att inte vara rädda för Gud har talat till honom och lovat seger. Det här är som om någon har suttit och skrivit ett manus av något slag. Mm. Men vi får väl anta att det här det är inte ändå helt osannolikt att en regnbåge kan dyka upp på himlen då och då. Så det kan, det kan ju ha hänt eftersom det verkar vara det som många källor anger. Vem kunde nu traska hem till dynga och dagsverke när tiden stod på sitt yttersta, som Per Svensson uttrycker det? Ja, för Münsters egen fana hade ju en regnbåge som symbol så det här måste ju vara Guds tecken på att yttersta dagen och tusenårsriket är nära. Och då är det kanske inte läge att ge upp och knalla hem till den där magra åken och ställa sig och mocka bland djuren. Utan nu Nej. kan det vara annat på gång här. Så de samlar sig i den typen av vagnsborg som Jan Kiska i många år har använt i Husiterkriget. Och när Filip av Hessen, landgrevens armé, påbörjar sitt artillerianfall så står de och sjunger Kom skapande, herregud. Och ja. de är inte redo. Och katastrofen kommer bli omedelbar. Panik bryter ut och tusentals bönder tar till flykten. Filip av Hessen och sin sida han har 2000 kavallerister som med stor entusiasm kan rida efter. Och precis som Martin Luther skrev, sticka och hugga. 4000 bönder stupar. Och dåren i mitten, Thomas Münzer, faller inte på sitt svärd som kanske hade varit smickrande utan han flyr och gömmer sig i en källare i Mühlhausen. Ett Mühlhausen som kommer att omringas, falla och mynser kommer att lämnas över till förstarna. Det är drömmen ju. De tyska prinsarna fick det som Vasa inte fick med Dacke. Upprorsmannen levererad på ett silverfat. Verkligen, så är det ju. Och vilka är det då som är mest sugna på att få placera den här mynser i sträckbänken och tortera någon lite extra? Jo, det är ju då Etten Mansfeld som, som han har irriterat så oerhört genom att uppvägla deras gruvarbetare och sådär. Och han var ju helt knäckt av all tortyr förstås och ska då enligt någon uppgift förmått sig själv ändå att ge förstarna en sista predikan om att vara mindre hårdhänta mot bönderna. Och dessutom så uppmanar de att ja okej, okay, 
eh, nu har ni väl vunnit här, men läs konunga böckerna så kommer ni få se hur det går för er till slut. Svensson tog inte riktigt på det där ganska tillrättalagda slutet. Utan han tänkte sig att det var mer brutalt och en schaskig historia när de avlägsnade hans huvud från den övriga kroppen. Just det, den 27 maj 1525. Vi kan eh, släppa in Erik Vujard för sista gången. Han kommer att dö nu. Han kommer att dö. Han är 35 år gammal. Hans ilska förde honom hela vägen hit. De har trasat sönder hans armar, hans ben, hela hans kropp. Han blöder. Han är trött. Sedan höjs bladet. Hundratals människor i publiken ser på. Bettlare, garvare och stackars satar ser på. Osäkra om de ser rätt. De ser en liten människa satt under stor börda. De ser en man som de själva. En människa som är så liten, så ömtålig. Så faller bladet och kapar nacke från huvud. Vilket tyngd ett huvud har. Flera kilo av ben och gelé. Och blodet som sprutar. Hans huvud ska sättas på en påle. Hans kropp ska hängas upp och sedan kastas till hundarna. Ungdomen är evig och ensamheten underbar. Martyrskap är en fälla för de betryckta. Endast segern spelar någon roll. Om detta ska jag berätta. Man kan ju konstatera att det här uppehåret kommer ju att krossas brutalt och effektivt under några veckor i maj och sen fortsätter då diverse bondehärar att göra motstånd ett tag till under det här året men under hösten 1525 så är ju bondekriget om vi ska kalla det där över mm. och Per Svensson skriver i Tyskland blev 1525 inte nådens år utan raseriets och refstens år hatets och hämdens tid svärdets och skräckens tid Överhetens långa vredesdag. Vi kanske ska återkoppla lite grann till Martin Luther här nu efter alla de här händelserna med hans stora rival Münzer. Mm. För Luther hade ju ett stort intresse för Münzers öde. I ett brev till en vän som hade upplyst Luther om att Münzer hade gripits så frågade då Luther då väldigt nyfiket om hur hur hade Münzer reagerat när han blev <laughs> fångad och vad hade han sagt och så vidare. Och det här påminner ju mig om en annan historisk karaktär, nämligen Stalin, som var väldigt intresserad av detaljer kring hur gamla partikamrater hade sett ut och reagerat när de blev gripna och när de torterades och sådär. Det kanske inte finns några andra likheter egentligen mellan Luther och Stalin direkt, men det där är ju ändå tydligt, tycker jag. Det här väldiga besatta intresset för folks reaktioner i motgångens stund. Luthers text om bönderna, den hade skrivits så före massaken. Den här kritiken som han riktade mot bönderna där han uppmanade förstarna att döda dem som man dödar galna hundar och sådär. Texten publicerades dock efter massaken och spreds då snabbt. Och det här var ju inte perfekt timing egentligen. Nej, verkligen inte. (laughs) För att det såg ju väldigt illa ut när den här massaken han efterlyste hade hänt då att han hade skrivit så här och det här fick han ju skarp kritik för då från många håll förstås hur kunde han som utan vidare satt ner foten mot påven och kejsaren och hade predikat människokärlek och allt det här uppmanat till det här blodbadet egentligen mm. och Svensson skriver själv var han uppenbart påverkad av reaktionerna men gav sig inte han hade rätt, han hade rätt som alltid och sen citerar han Luther själv 
Vilket galskrik, mina herrar, har jag inte uppväckt genom boken mot bönderna. Nu har man glömt allt som Gud givit världen genom mig. Nu herrar, påvar bönder, alla emot mig, hotande mig med döden. Och i en försvarsskrift som man skriver ihop så riktar han då kritik mot att förstarna faktiskt har gått för hårt fram egentligen. Så jag menar inte riktigt att ni skulle vara så här hårda. Men man får ändå säga att på det hela taget så backar han inte från att han eh, tycker att han har haft rätt. Förut hade han då trotsat påven, nu trotsar han istället kan man säga den allmänna opinionen. Och eh, det här får man tänka på någon annan som vägrat att böja sig en enda millimeter inför en nyktert tänkande opinion. Var det någon som sa Göran Lambert och kvickfallet? Jaha, Göran Lambert, jag trodde vi var på väg in i Jan Myrdal att du peggade upp för en, en övergång till kommunism. Men Lambert ger sig inte gärna. Nej, det var det jag tänkte på. Men du har ju säkert... Det är inte så att Myrdal var känd för att backa heller särskilt mycket. Men jag tänkte ju då på Lambert. Ja, som sagt, om man jämför honom och Luther här. Båda tacklar ju alla de här uppenbara kaskaderna av argument om felaktighet. Men direkt av gåsfjädrar där vattnet bara vinner av. De hade inte alls haft fel tvärtom, minns han. Och nu pratar jag om Lambert och kvickfallet då förstås. Svensson han för ju då en spekulation kring att Luther kanske hade agerat taktiskt och realpolitiskt när han då angrep bönderna eftersom upproret egentligen var ett hot mot honom också som reformationens stor ideolog. Tänk om de lyckades här nu bönderna, vad skulle det göra mynser till då? Då kanske han skulle bli en ledande personen. Dessutom så var det ju illa om informationens rörelse förknippades med Münsters jämlikhetsvision. Det hade ju inte det. Luther tänkt sig när. Då skulle ju förstarna kanske inte acceptera den här informationen än så då kunde ju alltihop falla. Det kunde ligga nära till hans att tolka Luthers hårda attityd gentemot bönderna under och efter upproret som hans försök att teckna livförsäkring för sig själv och sina läror hos förstemakten, skriver Svensson. Och på samma sätt är det ju lätt att få intrycket att Lambert inte bara försvarar de här rättegångarna och domarna mot kvick för sakens skull 2012 utan för att han själv 2006 då när han var justitiekansler hade bestämt att man inte behövde granska utredningarna kring kvick. Alltså ett slags försvar av sin egen kompetens blir det ju på något sätt i båda fallen här. Och även om det är en syn på saken som fastnar i båda fallen så har nog också båda fallen något annat över sig. Luther hade ju aldrig förut visat sig vara rädd för att gå emot strömmen när han var övertygad om något. Och eh, om man inte visste att det här sista Svensson-citatet jag tänker då handlar om Luther så skulle man kunna tro att det handlar om Lamberts. Låt höra. Han karaktäriserades knappast av politisk smidighet. Inte heller av opportunism. Han var snarare envis tjurskallig och så övertygad om att han hade rätt och att han hade rätt att för hela världen berätta om varför han hade rätt att han i en annan tid skulle löpa risken att bli antingen kvällstidningskronikör eller rättshavist eller justitiekansler kanske man kan lägga till <laughs> ja, Är det Per Svensson som fogar in det också? Ja, nej det var jag Ja, men det är härligt att vi landade i Lambert för det ger oss ju eh, en brygga, om inte till kommunismen, vilket, eh, där har jag ingenting, men en brygga till 1900-talet egentligen. Mm. 
För det här långa avsnittet om Thomas Münster kommer sluta i 1900-talet. Jag är fascinerad av tiden och jag är fascinerad av människan. Däremot ser jag inte det älskvärda i Thomas Münster som till exempel Erik Villard gör. Några som däremot såg det älskvärda i Münster det var kommunisterna. För det är det som Münsters arv i själva verket har handlat om. Friedrich Engels som tillsammans med Karl Marx som bekant var kommunismens grundare får man säga. Engels skrev en bok om det tyska bondekriget i vilket han utmålar Münster inte bara som upprorets stora ledare utan som en tidig klasskämpe. Per Svensson skriver bilden av Luther som förste slickaren, förrädaren, föregångaren till litteraturens och filmens alla svekfulla fackföreningspampar och karriäristiska arbetsledare med läpparna flottiga efter bolagsmiddagen sitter djupt. Münster blir då gärna klassförrädarens lika arketypiska motpol. Den omutliga idealisten, den rena radikalen som hellre dör än låter sig korrumperas. Och sen kommer Svensson med ett litet tjuvnyp på en av sina meningsmotståndare när han skriver Vi skrek av skratt åt den satirbild av Dr. Luthers sjuhycklande huvuden som du nyss fann i engelsk gamla bok om bondekrigen skriver Göran Greider i dikten Münsers röst i samlingen Jakobsbrevet citerade i Per Svensson då. Mm. Ja, då menar du att Per Svensson och Greider är motståndare till varandra? Ja, Per Svensson är ju en av Sveriges skickligaste liberala ledarskribenter. Ja, där ser man. Det här var... Det visste inte jag. Norman Kuhn som skriver under historiematerialismens stora era och innan kalla krigets slut lyckas med konststycket att bemöta den här uppfattningen på ett sätt som inte är tydligt färgad av sin egen tid. Han skriver att det förvisso är en naiv uppfattning och att icke-marxistiska historiker helt enkelt har smulat sönder den. Alltså den här idén av Thomas Münzer som en tidig eh, klasskrigare. Genom att peka på Münzers grundläggande religiösa mystiska bevekelsegrund. Samt Münzers ointresse för de fattigas materiella situation. Mm. Det finns inte så mycket där som pekar på att han faktiskt brann så mycket för de fattiga. Nej, men det blir ju som ett önsketänkande att få en farhistoria här på något sätt. Ja, precis så. Men samtidigt så skriver Kuhn också att den här poängen kan överdrivas. Citat, Münzer var en profet besatt av eskatologiska fantasier vilket han försökte omsätta till verklighet genom att exploatera socialt missnöje. Kanske är det korrekt instinkt som lett marxister till att göra anspråk på honom som en av sina egna. Han menar att eh, ibland de kommunister i DDR till exempel som försökte claima honom på 60-talet det var inte så att alla där brann för det utsatta folket heller. Nej, det var väl inte det. För de mest intressanta aspekterna av kommunisternas relation till Thomas Münzer hittar vi ju i DDR. Mm. När vi gjorde vårt avsnitt om döda havsrullarna så nämnde jag hur Israel på 1950-talet såg förvärvandet av de här rullarna som en propagandaseger eftersom det förde sökljuset till judarnas historiska koppling till regionen. DDR, det här betongslottet som restes efter andra världskriget, vill ju också ha en sån historisk koppling. Och vad var det nu Engels skrev? Jo, att den här tysken, Thomas Münzer, verksam i en region av Tyskland som nu ingick i DDR, han var en tidig kommunist. Mm. Mm. Det här kan man inte missa. Det här gjorde man således ett mycket stort propagandanummer av. Vilket ju är roligt på det här liksom kalla, absurda sättet som DDR och Sovjet kan bli. På ett berg utanför Frankenhausen, där Thomas Münzer lett 4000 bönder till sina förtidiga gravar så byggde man ett museum. 
Panoramamuseet. Och där ställde man ut målningen Tidig borgerlig revolution i Tyskland. 14 meter hög, 123 meter bred. Landa i det. 14 meter hög, 123 meter bred. Det är, det är en otroligt stor tavla. Ja. Och i mitten står Münzer med sin regnbåge över sig. Det tog konstnären Werner Tybke tio år att färdigställa den. Duken vägde över ett ton och det krävdes 54 arbetare för att få upp den på väggen. Vet du vad det bästa i hela den här historien är? Ja, det vet jag. Jag kan pegga upp det för dig. När öppnade museet för allmänheten? Ja, det invigdes i september 1989. <laughs> det är så jävla roligt att, att de har kämpat med det här. Och sen... En månad senare så påbörjas det stora förfallet. Alltså samtidigt som demonstrationer i bland annat Leipzig där folk i tiotusentals krävde förändringar mm. så, så invigde DDR ett museum som skulle hylla historiska folkresningar mot förtryckare. Ja det är oerhört ironiskt givetvis. Alltihop. Det är ju roligt det här och det är ju roligt eftersom som du säger det blir en oerhörd ironi i det hela. Ja och, och det är någonting i det absurda också. Ja, självklart. I liksom den här storskaliga hyllningen till vad då? Det är någon slags blindhet också inför verkligheten och vad man själv har byggt upp för system. Det blir ju som att man är den motståndare som man kritiserar i form av det här stora bygget. Exakt så. Men man gjorde sitt bästa att claima Thomas Münzer. Och ja, det är ju alltid någonting. Det är inte den absolut starkaste historiska aktören man kan ha som sin, <går> sin ursprungsberättelse. Men det var vad de hade och de körde hjärnet på det. Och vi har också kört hjärnet här idag och det är väl läge att avrunda avsnittet. Och så får vi tacka så mycket för att ni har lyssnat. Verkligen, tack så hemskt mycket. Och så hörs vi om en vecka helt enkelt. Det gör vi. Hej då med hej. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. <laughs> 